0: El Señor se ha и стучится.
1: Esta es una vivencia que me contó el esposo de una prima que es originario de Villahermosa. Ahí le ocurrió lo siguiente. Cuando tenía 16 años, por el 2010 jugó a la ouija con dos de sus primos y otros dos amigos. Se habían reunido en una casa de madera en un rancho cerca de la ciudad. Esperaron a juntarse todos y cuando estuvieron listos se reunieron en un círculo iluminado por velas. Iniciaron la sesión e hicieron las clásicas preguntas de aquel tipo de sesiones espiritistas. Que si había alguien ahí, que cómo se llamaba y que cómo había muerto. Pero el puntero no dio ninguna respuesta coherente. Estuvieron a punto de acabar el juego y salir de aquella casona cuando el puntero saltó de las manos de uno de los miembros. Y empezó a moverse dentro del tablero situándose en las letras hasta formar las palabras. Déjenme en paz». Todos se miraron los unos a los otros y quisieron correr, pero algo los ató que el lugar y no pudieron quitar la mirada de aquel tablero. El puntero siguió moviéndose y formó más palabras. «No se podrán deshacer de mí». La ouija se detuvo unos segundos y siguió moviéndose. «Los mataré a todos». El puntero tembló y dio un azote contra el tablero y no se volvió a mover. Levantaron el tablero, las velas y huyeron rápidamente. Ya en la carrera tiraron el tablero al monte». No durmieron en toda la noche y de ahí en adelante nadie habló del tema. Pero pasaron los días y la Ouija apareció en la casa de uno de los asistentes. Él te la tiró a la basura y días después apareció en el librero de otro. La terminó quemando pero a la semana apareció bajo la almohada de otro participante. Todo esto ocurrió en el lapso de un par de meses. El tablero aparecía en algún lugar de la casa o está en la mochila de algún participante de aquella sesión. Pero al momento de deshacerse de esta, ya sea rompiéndola, tirándola a la basura, esta aparecía en la siguiente casa. La situación estuvo a punto de hacerlos enloquecer. Aquellos jóvenes ya no dormían y no comían. Ni siquiera querían salir de la casa por temor a encontrarse de nuevo con aquel tablero. Cuando la situación fue insostenible, se juntaron con el tablero y fueron a ver a un sacerdote en la catedral de Villahermosa. Fueron para que les dieran una bendición y un consejo. El sacerdote les prometió que les ayudaría a deshacerse del tablero. Pero les pidió a cambio de que no volvieran a retar a lo desconocido y que se acercaran más a Dios. Ambas partes cumplieron y el sacerdote se deshizo del tablero Ouija. Nunca más volvió a aparecer y ellos se pegaron a la iglesia ortodoxa. Después de eso todo volvió a ser como antes pero eso sí, les dejó una huella en sus vidas que nunca van a olvidar. Esta es una anécdota que mi padre nos cuenta de vez en cuando, aunque nunca lo hace completa. Él y sus primos, hijos de su tío materno, jugaron un día a la ouija. Todo esto que voy a contar ocurrió en Frontera, municipio de Central, en Tabasco. El mayor Ernesto era el hijo rebelde y problemático, mientras que Eric, el menor, era el hijo ejemplar y consentido por su madre. Pero eso sí, ambos hacían de las suyas tanto juntos como separados. Todo comenzó hace años por ahí del 2005 cuando Ernesto tenía aproximadamente 15 años. Ambos, pero principalmente Ernesto, comenzaron a comportarse de manera extraña. Comenzó a volverse cada vez más rebelde y grosero. Faltaba clases, discutía con mis tíos, peleaba con Eric y llegó a tener problemas en la escuela. Incluso fumaba y bebía alcohol y hasta llegaron a escuchar que consumía otras cosas. Eric por su parte apenas cumplía con sus obligaciones. Poco a poco notaron que Ernesto comenzó a hablar solo y a encerrarse mucho en su cuarto y a vestir casi siempre de negro. Comenzó a juntarse con gente estrambótica y se pintó las uñas negras y tenía un semblante progresivamente pálido. Escuchaba música rara y se volvió más uraño con la gente que ya conocía. Aumentaron los problemas y al no tener respuesta, sus padres decidieron revisar la habitación que ellos estaban compartiendo. Hicieron una revisión a fondo mientras ellos no estaban y encontraron el cuarto hecho un desastre. La ropa estaba revuelta, la ventana estaba cerrada y cubierta de periódicos viejos. Las paredes estaban tapizadas con póster de bandas y demás papeles de color oscuro. El tío revisó bajo la litera y encontró muchas cosas, libros y cajas que estaban seguros de nunca haber visto. Muchos de estos tenían portadas negras con símbolos heréticos. La tía abrió y buscó entre la ropa y encontró varias velas de varios colores. Estas eran blancas, rojas y negras. Revisaron de nuevo bajo la cama y encontraron una mochila, y dentro de esta encontraron dos tableros Ouija, cada una con los respectivos nombres de sus hijos. Preocupados, platicaron a solas a la espera de que volvieran sus hijos para darles un buen castigo, y aunque para el momento que llegaron ya casi se les pasaba el coraje, una imprudencia de sus hijos les hizo enfurecerse aún más y al tensarse las cosas todo terminó en violencia. Ernesto se puso agresivo y quiso pegarle a su padre, pero este le sometió a pesar de ser más bajo. Terminó saqueando el cable de una grabadora y los azotó a los dos hasta que se cansó. Pasaron los días y los tableros y las otras cosas quedaron guardadas en el cuarto de mis tíos. Cuando se calmó un poco el conflicto, solo sé que los tableros acabaron quemados junto con el resto de los libros, fotos y demás. Hasta la fecha mi padre y su tío cuentan con bastante enojo resentidos de que al haber jugado la Ouija, Ernesto y Eric acabaron medio locos. ¿Quién los pudo haber influenciado hecho? Esto le ocurrió a una prima por allá del año 2007, cuando iba en el último semestre del bachiller. Karina había ido con sus amigas al teatro de la escuela a jugar la Ouija, y como ella asistía al turno de la tarde, era más difícil que se toparan con alguien. Fue a la última hora cuando realizaron el juego, pero de entrada no ocurrió gran cosa. Y durante los días siguientes, todo transcurrió normal. Hasta que a partir de cierta noche, ella comenzó a soñar con figuras encapuchadas que formaban un círculo alrededor de una mesa llena de velas. En el sueño, bajaba unas escaleras en forma de caracol y al pesar el último escalón, todos volteaban a verla invitándola a unirse. Ella obviamente se asustaba, pero una fuerza ajena la obligaba a mover su cuerpo. Cuando se les unía y veía de cerca, notaba que estos tenían máscaras blancas. Pero cuando se quitaban las capuchas, les brotaban cuernos de la cabeza y en el momento que se quitaban las máscaras, despertaba. Empezó a tener ese sueño todas las noches. De hecho, en uno de esos días, mi hermano se quedó a dormir en su casa y tuvo el mismo sueño. Se lo contó a mi primo y estos se lo contaron a mi tía en la hora de la comida. Justo en la presencia de Karina pero ella se lo cayó hasta tiempo después. Mi prima regresó a la escuela después del fin de semana y al estar en el turno de la tarde llegaba a su casa ya de noche. Pero para llegar a su casa tenía que pasar obligatoriamente por el cementerio. A partir de ahí fue cuando todo empezó a empeorar. Al pasar frente al panteón escuchó una voz cureza y cavernosa que la llamaba por su nombre. Karina, ven con nosotros aquí al cementerio. Te estamos esperando aquí. Después de esa noche, cada vez que pasaba por ahí, una nueva voz agregaba la primera, siempre llamándola para que entrara al cementerio. Una de aquellas tantas ocasiones, ella volteó a ver al camposanto y vio entre las tumbas y mausoleos que se movían sombras altas y que corrían y se movían como si fueran niños. Pareciera que estuvieran jugando en las tumbas. Cada noche era peor al punto de que volvió a mirar y las sombras ya no se movían. Ahora se quedaban estáticas mirándolas desde el cementerio todas paradas sobre las tumbas de los muertos. Entre esas terroríficas sombras se veían hombres con sombreros de vaquero y otros sombreros puntiagudos. Pero en el centro de todo había una sombra con cuernos de carnero quien la saludaba con la mano. Aquella noche ya estaba dormida cuando la puerta de su cuarto se abrió lentamente haciendo un rechinido apenas perceptible. Luego sintió que se levantaban las sábanas y que alguien se metía en la cama con ella. Despertó y vio que era una sombra negra y robusta que le tapaba la boca y que la estaba manoseando libidinosamente. Aquel ente le jalaba los cabellos y le apretaba el torso hasta dejarla sin aliento. Le estaba estrangulando y le estaba provocando un dolor de cabeza y le rascuñaba y desgarraba la poca ropa que tenía. Cuando por fin cayó rendida sintió que le estaba clavando unas uñas delgadas y filosas como agujas. Todo esto sin dejar de tocarla por todo el cuerpo. Ella amaneció con pequeños rasguños como si estos ya se hubieran recuperado, pero lo peor era que amanecía con moretones negros y gélidos al tacto. Aquella escena que les describí se repitió durante meses al punto de que mi prima no dormía las noches. Llegó al punto de palidecer y bajar de peso drásticamente. Le llevaron al doctor y físicamente no le encontraron mal alguno, pero en cuanto a lo anímico y psicológico ella estaba al borde del colapso. Estaba a punto de casi ser canalizada con un psiquiatra en Campecho, Mérida, que le pudiera recetar algún somnífero fuerte. En esos días fueron finales de semestre y no podía faltar a clases. Regresaron a la y fue ahí cuando mi prima decidió hablar y confesó lo que había hecho con sus amigas. Aunque cabe decir que solo ella recibió consecuencias posteriores. Lo más irónico del asunto es que ella era la más apegada a la iglesia católica. Mi tía, aunque algo molesta pero sobre todo preocupada por su hija, buscó un sacerdote sabio y pidió hablar con él. Después de una buena charla, él te pudo visitar la casa para hacer una limpieza. Mi tía dice que vio una sombra pular por la puerta de la cochera y posarse en la banqueta y quedarse viéndola desde la calle. El sacerdote dijo que aquel demonio ya no entraría más a la casa, pero que ahora en adelante debían hacer un exorcismo Karina, y que este debía ser hecho en una iglesia. Mi tía y el sacerdote fueron en el auto y buscaron a mi prima para llevarla a la iglesia en donde se llevaría a cabo el ritual. Aquella sombra no poseía internamente a Karina todavía, pero estuvo a punto de hacerlo. Durante el exorcismo, el tente se hizo de cuerpo presente y la jaló de los cabellos y la ropa. Estaba buscando de alguna manera aferrarse a ella. Hicieron falta otros tres padres para rodear a mi prima junto con el demonio, hasta que al cabo de varias horas se fue desvaneciéndose hasta hacerse invisible. Pero su fuerza seguía ahí empujando y jalando a Karina con una fuerza sobrehumana. La hacía chocar contra las sillas y las paredes arrastrándola contra el suelo y levantándola varios centímetros del suelo. Pasó una hora y mi prima cayó al suelo y la temperatura y la luz del cuarto recuperaron sus niveles naturales. Ya no estaba gélido ni oscuro y ya no se tenía esa extraña sensación de ser observados. El sacerdote le dio una medalla a mi prima y posteriormente al salir de clases, mi tía escribió a mi prima y a su hermana mayor en un retiro de jóvenes. Toda su familia se acercó más a la iglesia y desde ahí no volvieron a ver más incidentes. Este evento fue contado por mi madre en una cena familiar. Cuando ella iba en el bachillerato, unas compañeras le invitaron a jugar la ouija, pero al estar apegada a la iglesia obviamente rechazó la oferta. Aquellas muchachas que si mal no recuerdo eran cuatro se fueron a jugar a la casa de una de estas. Lo terminaron haciendo y al parecer no pasó nada. O eso se creyó durante varios años. Tiempo después cuando mi madre salió de la universidad y fue de visita a su ciudad natal, Supo por un primo de una de estas muchachas el destino fatal de todas y cada una de ellas. Una tuvo un accidente automovilístico quedando prensada y muriendo de una manera lenta y dolorosa. La segunda se quitó la vida colgándose de una viga de su casa sin razón aparente. La tercera cada vez que se embarazaba perdía sus bebés y había sufrido ya más de cuatro abortos. La cuarta y última desarrolló esquizofrenia y hasta la fecha se sabe que está internada en un hospital psiquiátrico en la ciudad de Campeche. Parece no recordar mucho de lo que pasó después de haber jugado con la cuija. A veces tiene momentos de lucidez en los que habla y pregunta por sus parientes que de vez en cuando van a verla. Pero cuando se le pregunta el por qué está ahí, se altera y pierde la razón. Todo esto se supo gracias al testimonio de mi madre. Y también es su amiga quien contó al primo de estas muchachas sobre la invitación que había recibido por parte de una de estas compañeras de la escuela. Muchas gracias por haber escuchado mis historias. Esto que voy a contar le ocurrió a mi madre, para ser más exacto a sus dos hermanas. Mis tías eran casi de la misma edad y una se llama Amparo y tenía 22 años, mientras que la otra se llama Cristina y tenía 19 años en ese entonces. A su vez eran amigas de dos vecinas a las cuales por cierto les costaba mucho jugar con la ouija. Según las vecinas nunca les había pasado nada por jugar con esa cosa, aunque era de extrañarse que no les pasara nada ya que la ouija si sí les contestaba o si sí se movía el puntero. A mis tías les gustó tanto jugar con ella que un día se las pidieron prestada. Jugaban largos ratos encerradas en su cuarto para que no las viera mi abuela porque ella era muy católica. Mi mamá era muy pequeña en esa época y se sentaba junto con ellas para ver cómo jugaban, pero no le agradaba la idea de ver algo que se moviera por sí solo. Tampoco le gustaban las expresiones de miedo y asombro que hacían y mucho menos el ambiente raro y pesado que generaba al jugar esa cosa. La jugaban del diario ya cada rato para preguntarle tanto tonterías como cosas más serias. Pero días después mis tías empezaron a comportarse de manera muy rara. Por ejemplo, mi tía Amparo empezó a ver sombras y a escuchar pasos en la azotea. Mi abuela era demasiado religiosa e inculcaba mucho el catolicismo a sus hijos. Y como de costumbre, llegó el domingo y tenía que ir a la iglesia. Ella las obligaba a arreglarse pero esa vez mis tías se negaban a ir. Se revolcaban en sus camas y gritaban que no querían ir y hacían muchos berrinches. Esto pareció muy extraño a toda la familia pues nunca se había negado a ir a misa. Mi tía Amparo, la más pequeña, era la que más extraño se comportaba porque adivinaba los pensamientos. Una vez le dijo a mi mamá que pensara en cualquier cosa y ella lo adivinaría. Mi madre pensó en una pelota y mi tía empezó a hacer la figura en círculo en el aire con su dedo. Durante ese periodo siempre al terminaban llevando la fuerza a la misa. Mi abuela tenía una caja musical que hacía sonar una canción de Beethoven llamada Paralisa. Días después hicieron sonar la cajita y escucharon cómo mi tía comenzó a gritar desesperadamente que se estaba quemando. Todos corrieron para ver qué era lo que estaba pasando y la encontraron llorando. Mi abuela le preguntó que qué era lo que había pasado y mi tía les contó que desde que comenzó a sonar la caja musical sintió que algo le quemaba los pies. Y además de eso que también trataban de jalarla hacia abajo. A mi tía Cristina no le afectó tanto. Solo se ponía a decir cosas raras mientras él estaba llorando. Decía que vendrían por ella, pero al final todos esos males se fueron poco a poco. Por su propia voluntad le confesaron a mi abuela haber jugado a la ouija. Y con más razón las obligaron a ir a misa todos los domingos. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mientras escribo esto estoy temblando del miedo de solo recordar lo que me pasó hace más de 20 años en mi niñez. Todo empezó con mi hermana y dos primas y posteriormente otro primo que se integraría a la experiencia. Rondábamos entre los 7 y 13 años respectivamente. Acostumbrábamos a visitar a mi abuela todos los días sábados sin falta. Ahí mismo vivía mis primas y mi abuela en la planta alta y ellas con mi tía abajo. Después de años de jugar muchas cosas distintas y con el paso del tiempo, un día la prima mayor de todos llegó con la novedad de un juego que le habían regalado. Era una tabla que lucía a mano, toda tallada artesanalmente y las letras se mostraban de color negro carbón. Nos llamó tanto la atención que empezamos a jugar inmediatamente. Mi prima tomó una pequeña escuadra para utilizarla como apuntador. Rápidamente comprendimos de que era un juego pues ella nos explicó y emocionados nos turnamos para poder hacer preguntas. A esa edad empiezas a discernir si te están bromeando o no. Al inicio creíamos que tal vez ella misma la movía, pero cada vez preparábamos preguntas más complejas. Y la verdad es que de los niños apenas sabes tu edad, pues preguntábamos cosillas como la edad de los tíos y cosas por el estilo. Eso sí, todo lo que nos decía lo comprobábamos y era cierto. En ningún momento había fallado. Las almas detrás del tablero siempre nos decían datos acertados. Incluso que había muerto en tal o cual lugar y algunos eran muy cercanos a la casa. Todo subió de tono cuando hicimos contacto con lo que nos decía ser una niña que se había quitado la vida. Decía que era buena y que siempre estaría para nosotros. Todos los sábados esperábamos con ansias para llegar y poder jugar a la Ouija. Entonces llegó el día en que nos visitó mi primo y lo invitamos a jugar. Inmediatamente se manifestó nuestra amiga y en lugar de responder nuestras preguntas nos dijo que él le gustaba y que le daría un beso. Nosotros bromeando dijimos que sí, que se lo diera. A los pocos minutos mi primo se levantó corriendo al baño a vomitar. Después de lavarse la boca decía que sentían en su cachete izquierdo caliente y para nuestra sorpresa lo tenían colorado como si le hubieran dado una cachetada. Le preguntamos a la tabla si había sido ella la causa y dijo que sí que había sido por el beso que le había dado. Desde ese día empezó a ocurrir que cuando nos quedábamos a dormir, ahí se prendían el estéreo y la televisión. Pero los únicos que nos despertábamos éramos nosotros, pues los adultos decían que no escuchaban nada. En una de esas...
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: Y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBotA y corre a descargar la aplicación.
1: Tantas nos prendieron una grabadora así que me acerqué y la desconecté. Pero esta misteriosamente seguía prendida. La revisé para ver si tenía baterías pero no. El compartimiento estaba vacío. Todas las fotos de la casa también se empezaron a tornar acosadoras. Sus semblantes se transformaron paulatinamente pero radicalmente hasta mostrar un ceño fruncido. Además podíamos ver cómo nos seguían con la mirada al caminar frente a ellas. Se perdían nuestras cosas y de repente aparecían en otro sitio. Una vez estaba jugando Nintendo con un solo control conectado y de repente se puso en pausa y decía que el Player 2 era quien lo había puesto. En otra ocasión jugaba con mi prima y mi hermana y la tabla empezó a vibrar. Cuando se acercaron al cursor él se movía preguntando que por qué no se juntaban a jugar con ella. Ellas me hablaron y yo simplemente dije, Ahora estoy pensando en un color. ¿Cuál es? La tabla respondió y lo supo. Había adivinado el color que estaba pensando. Yo no lo creía y entonces lo retamos. Si realmente estás aquí, pruébalo. En el mismo instante de terminar la oración, escuchamos que se cayó y rompió un jarrón que tenía mi tía, por lo que supimos que ya nos esperaba un fuerte regaño. En otra ocasión casi nos descubren jugándola, pero la alcanzamos a esconder debajo de una cama. Ese mismo día nuestra tía nos llevaría de paseo. Cuando regresamos ansiosos de volver a jugar, la tabla ya no estaba. La empezamos a buscar frenéticamente hasta que mi prima se quedó como en trance. Tenía la mirada fija en un mueble donde teníamos el apuntador. Yo me acerqué y me apuntó debajo y me asomé y ahí estaba. En cuanto la saqué mi prima cayó en el sillón como si alguien la hubiera empujado. Rápido empezamos a jugar de nuevo y nos dijo que se había escondido. Pues al haber dejado el portal abierto había malas energías rondando. Pero nosotros no creíamos que se hubiera movido sola. Y un tanto preocupado intentamos cerrar la sesión. ...procedimos pero la escuadra se empezó a mover de manera tan rápida que fue imposible seguirlo... ...así que por unos segundos se movió por sí solo... ...cuando por fin se detuvo y cuando la volvimos a tocar nos dijo que era tarde... ...que las malas energías ya la habían encontrado... ...y que ahora empezarían a pasar cosas malas en su plano y no en el de nosotros... ...arropados por el pánico en ese momento nos quisimos deshacer de ella pero no fue fácil... La tiramos en el contenedor público de basura en repetidas ocasiones y de verdad literalmente regresaba a la casa por sí sola. Después supimos que debíamos quemarla o regalarla pero a esa edad nos era difícil ir lejos para quemarla. Después decidimos seguir jugando y ese espíritu nos pidió rezarle y que le diéramos alguna de nuestras pertenencias para poder tomar esa forma. De esa manera empezaría algo más raro. Caímos en eso y allí empieza algo todavía más raro. Mi prima le dijo que aquí estaba este colguije. Era de esos pequeños recipientes de vidrio con un líquido amarillo y una pieza de plomo en el fondo. Pues de verdad, después de que le rezamos y que finalmente nos dijo que ya no estaría más en la tabla y que se pasaría ese adorno. Verdaderamente el plomo desobedeció las leyes de la física. Flotó en el líquido y este se tornó de un color anaranjado. Ahora que lo analizo, todo eso no debería de ser posible. Pero realmente ocurrió. Después de eso pudimos regalarla pero ahora en esa planta vaca y muchas vibras negativas. De hecho entras y sientes como si te empujaran para afuera. En fin, éramos niños y quién sabe si realmente pasaron las cosas o si solamente fue nuestra mente sugestionada. Muchas gracias por escuchar mi historia. Todo comienza con una familia luchando en contra de las dificultades. Mi hermana tenía alrededor de 17 años y ella y un grupo de amigas que eran muy unidas estaban muy preocupadas por sus exámenes finales. Quizás por eso en una de sus tantas pijamadas decidieron jugar a la Ouija. Lo hicieron, pero las cosas es que ninguna de ellas quiso hablar del tema nunca más. Pero yo sé por mi hermana que eso no terminó muy bien. Luego de un tiempo, tal vez unos tres meses más o menos, todas las chicas empezaron a tener miedo... Ninguna quería quedarse sola en la casa. En realidad apenas si recuerdo porque yo era muy pequeño, pero mi hermana me mandaba a mí para acompañarla así que nadie se quedara sola. Lo más grave le pasó a una de estas chicas, una en particular que tenía problemas con su familia. Nadie supo cómo ni qué pasó pero se alejó de sus amigas y en menos de una semana pasó al hospital para morir. Ni los doctores supieron qué fue lo que le pasó. Yo creo que como se dice en varias versiones cuando se perturba un alma hasta suele atacar a las almas más débiles. Sin embargo esto no termina aquí y el espíritu lo que fuera que sea las empezó a molestar a todas. Tanto que mi hermana no podía dormir sola y a veces se ponía tan fría como un muerto. Desconozco qué fue lo que sería de sus amigas. Lo único que supe fue que la madre de una de ellas ese engendro atacó su mano y la mordió. Pero como en ese entonces era niño no supe nada más del asunto. En ese punto mi hermana encontró el libro de mi padre y el libro de San Cipriano. No sé cómo hizo ni qué rayos pasó con ese conocimiento, pero de alguna forma relativa logró parar esa cosa. Pero más bien parecía que eso se me hubiera pasado a mí. Ella logró terminar el bachillerato y emigró, pero algo se quedó conmigo. Siempre me molestaba y movía las cosas, o prendía y apagaba los televisores. Inclusive algunas veces vi salir sombras de los pasillos. Llegó el punto de saber la música que me gustaba y la que no para jugar con la estación de radio. Ya me había acostumbrado a tener algo que me seguía ya que lo sentía y podía tocarlo pero nadie podía percibirlo más que yo. Siempre que salía de la casa o lo entraba en la oscuridad sentía que me estaba esperando y viéndome fijamente. Al subir las escaleras era igual ya que sentía sus pasos atrás de mí. Nunca nadie me creyó y me tenían como un niño mentiroso. Pero pasó el tiempo y me bautizé a los 12 años y ahí terminó todo el asunto. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de Tucumán, Argentina y actualmente tengo 27 años. El relata algo que hice con unos amigos hace 10 años aproximadamente. Tal vez haya sido por ignorancia o simple curiosidad, pero sinceramente nunca entenderé que nos animó a hacerlo. Aunque hoy es algo que no tiene realmente mucha importancia. En aquel entonces mi familia tenía un bar de comida rápida ubicado cerca del parque principal de la provincia. Aunque tenía mala fama por sus dueños, pudieron trabajar con relativa calma. Lo cual me permitió conocer a algunas personas. Mientras estuve allí me hice de unos cuantos amigos. Al principio solo jugábamos fútbol y nada más. Luego empezamos a tener largas charlas sobre cosas triviales. Fue entonces que salió al flote el tema paranormal. Específicamente hablábamos de los llamados juegos prohibidos. Yo era algo incrédulo principalmente porque mi provincia es muy tradicional y todo eso era para la gente de campo ignorantes. Uno de ellos parecía que tenía bastante conocimiento de estos. El juego de la copa, la ouija las cartas. Pero hubo otro que me llamó mucho la atención y que me hizo sentir realmente atraído. Era un juego llamado No mires atrás. Según averigüé después, lo que hacía era invitar a lo que sea que estuviera del otro lado de este mundo durante un determinado tiempo. Siempre siguiendo unas reglas tan simples como siniestras. Se debía buscar una casa grande con varias habitaciones, de preferencia abandonada. También se usaba un papel, un marcador y tres fósforos por cada participante. Por lo general se recomienda no jugar por largos periodos de tiempo, ya que conlleva varios riesgos que explicaré más adelante. Mi amigo dijo que ya lo había hecho cientos de veces en una vieja casa en construcción que había quedado abandonada. Nos retó que si éramos valientes jugaríamos con él el siguiente viernes. Todos tocados en nuestro orgullo aceptamos ir a un miércoles. Quedamos de vernos para el siguiente fin de semana medianoche. Después de terminar mis labores en el negocio familiar llegó la hora de la noche. Los cinco amigos saltábamos en la entrada de esa casa. El que sabía del juego comentó que pusiéramos en el papel la siguiente frase. Los invito a mi mundo. Reunión en mi casa de 12.10 a 12.35 de la madrugada. Nos dio a cada uno tres fósforos los cuales se encienden si empieza el juego queda sin prender si el juego falla. El asunto es que si prenden por ningún motivo se debe mirar atrás. Por más ruidos, voces o pasos que se escuchen uno nunca debe voltear atrás. Ya que nunca se sabe qué tipo de ser entrará en la habitación. Eran las 12.08 de la madrugada y terminábamos de colocar las invitaciones. Debíamos encender los fósforos a la hora indicada y esperar lo mejor. Marcada la hora, todos procedimos a raspar los primeros fósforos. Fallamos e hicimos el segundo intento e inició la combustión lentamente. Ahora deberemos estar mirando la pared durante 25 minutos en una casa abandonada solo alumbrados por una tenue luz. Pasaron los primeros momentos y nada pasaba. Dos amigos llamados Ignacio y Miguel se empezaron a burlar del ideólogo diciéndole que se dejara de tonterías, que mejor se buscara una novia que no andara jugando jueguitos tontos, pero se quedaron callados repentinamente cuando sentimos que algo muy pesado cayó cerca de la puerta. Luego se empezó a escuchar como si se estuviera arrastrando. El miedo se apoderó de nosotros salvo quien propuso el juego. Él estaba calmado y sereno aunque por ratos y cerraba los ojos. Yo estaba igual y me empezaba a preguntar que qué mierda estaba pasando cuando lo seguí. Apenas llevábamos 3 minutos de 25 y ganas de correr no nos faltaban. Pero no sabíamos lo que podía pasar si salíamos con esas cosas allá afuera. Pues al poco tiempo se empezaron a escuchar pasos y ruidos de golpes. Quizás haya sido la adrenalina del momento pero Miguel se cansó de esto y decidió salir corriendo. No le importaba lo que pudiera encontrarse en el camino. Ignacio, yo y otro amigo Luis lo seguimos para escapar a pesar de las advertencias de Alberto que se quedó tranquilo. Yo tampoco soportaba estar ahí, corrimos y corrimos hasta llegar a la salida. Por suerte no habíamos sido tan tontos para hacer el juego en la planta alta. Cuando finalmente dejamos de correr llegamos cerca del bar de mi familia. Acordamos jamás contarle a nadie lo que había pasado, porque seguramente pensarían que fuimos a hacer vandalismo a esa propiedad. Esperamos a aquel que se quedó atrás y pasó como una media hora y nada. Empezamos a temer lo peor y decidimos volver a ver qué era lo que había pasado. Al llegar al lugar empezamos a gritar su nombre pero este no salía. Creíamos que tal vez nos estaba jugando una broma por dejarlo solo. Pero con el pasar del tiempo la espera se hizo angustiante. Fue entonces que escuchamos un grito desgarrador desde adentro de la casa que nos hizo estremecer. Entramos corriendo a pesar de todo y llegamos al lugar de la invocación. Ahí encontramos a nuestro amigo inconsciente tirado en el piso. Lo sacamos en peso y lo llevamos a su casa y su madre estaba asustada. Preguntó qué nos pasó y se nos ocurrió decirle que había tomado una cerveza además y se había quedado dormido. Nos creyó a pesar de que no teníamos olor a cerveza. Nos despedimos y acordamos volver mañana para ver cómo seguía y hablar sobre lo que había pasado. Al día siguiente algo andaba mal y él no despertaba a pesar de todos los intentos. Le tiraban agua en la cara, le ponían música en volumen alta, pero no había reacción aparente. Finalmente decidieron llevarlo al hospital, pero desgraciadamente no supe qué pasó debido a que me mudé con mi familia. Perdí contacto con ellos, pero no por gusto. Hice varios intentos de volver a buscarlos y según supe también ellos se fueron del barrio. Hasta el día de hoy me pregunto qué fue lo que pasó esa noche. Pero solo decidí dejar todo esto atrás y continuar con mi vida. Muchas gracias por escuchar esta experiencia. Cuando estaba en grado séptimo de bachillerato tenía 12 años. Recuerdo que un día estábamos terminando el descanso para entrar a estudiar otra vez. Solo estábamos esperando que timbraran, pero no pasaba nada. Mirábamos la hora y eran las 10.45 de la mañana. Todo el colegio seguía en el patio, pero normalmente a las 10.30 ya estábamos en los salones. Por fin, como a eso, de las 11 de la mañana entramos a clases. Unos días después se conocería el porqué. Alejo, un compañero dice que hubo un problema grave en el curso de su hermana que estaba en el grado 11 de bachillerato. Él nos empezó a contar que unos compañeros de su hermana se fueron al aula múltiple. Uno de ellos había llevado una tabla Ouija y se pusieron a jugar. Supuestamente la tabla dijo que en el aula estaban los espíritus de una niña y un hombre alto con sombrero y ojos rojos. Los alumnos hicieron varias preguntas retando a los espíritus que según hechos estaban ahí. Su error fue que dejaron la puerta del aula abierta y una profesora pasó y los vio jugando. Inmediatamente los llevó a rectoría y ahí le dieron aviso a todos los profesores y padres. El problema comenzó porque dejaron la sesión abierta y se empezaron a intensificar los eventos en el aula múltiple. Con respecto a los chicos, estos fueron expulsados a los días siguientes. El velador del colegio vivía en este y hacía sus rondines cuando era de noche. Cierto día entró al aula múltiple porque escuchó que las sillas se caían haciendo mucho ruido. Al entrar encontró varias columnas de sillas que estaban apiladas, pero al fondo del aula había el fantasma del hombre con un sombrero y ojos rojos. Al ver esto salió rápidamente y se fue del salón. En otra ocasión, pero hace muchos años atrás, dicen los profesores de esa época que le pasó algo al vigilante de la noche. Ese día eran las 6 de la mañana y el vigilante no abría el colegio. Al rector y al coordinador se les hizo muy extraño y pensaron que tal vez lo habían robado o lesionado. Entraron al colegio y comenzaron a buscarlo recorrieron todo el edificio. Todo estaba en su lugar hasta que vieron que el aula de usos múltiples estaba abierta. Ahí encontraron al vigilante tirado en el piso. Ellos lo despertaron y lo llevaron a la enfermería y le preguntaron qué era lo que había pasado. Dijo que había escuchado un llanto en el aula y que las sillas se caían. Cuando entró, vio una niña pequeña en la plataforma y las sillas en el piso. Después de eso sintió que le pegaban en la cabeza y cayó al suelo. Quedaba aclarar que el vigilante era muy serio y muy exigente y siempre cumplió con su trabajo. Casi no hablaba con los estudiantes, pero cuando contó eso le sorprendió. Le preguntaban que qué otras cosas habían pasado, pero se negaba a contar más y solo decía, han pasado cosas terribles, cosas que no se imaginan. Después de eso se quedaba en total silencio. El vigilante continuó trabajando muchos años más hasta que finalmente se pensionó. Muchas gracias por escuchar esta historia. mi nombre es Tatiana y soy de Bogotá, Colombia. Actualmente tengo 15 años y el relato que estoy por contar sucedió a mediados de febrero de este año. Apenas habían comenzado las clases y me habían tocado con los mismos compañeros del año anterior. Un día como cualquier otro habíamos quedado en vernos en la casa de mi compañera Marcela. Conformábamos el grupo por cuatro mujeres y tres hombres. Ese día se suponía que veríamos una película pero cuando ya todos estuvimos reunidos, Juan Sebastián dijo que le parecía muy aburrido y que había traído algo que nos quitaría el aburrimiento. En ese momento me dio una punzada en el corazón cuando vi cómo sacaba una tabla Ouija de su maleta. Todos lo miramos con seriedad ya que según él sabía cómo jugarla sin que saliéramos lastimados y sin más logró convencer al grupo. Yo por mi parte dije que solo prefería verlos jugar. Pasó alrededor de media hora sin que el tablero hiciera algún movimiento hasta que juan sebastián hizo una pregunta alguien está con nosotros luego de decirlo la respuesta fue sí en aquel momento nadie lo esperaba y entre gritos salimos completamente asustados yo me fui a mi casa aunque mi grupo me rogó que siguiéramos jugando pero yo no accedí pasaron los días y nadie más habló del asunto al respecto pero un día cuando mi madre había salido de trabajar yo estaba haciendo el aseo de la casa Mientras lavaba los trastes de un momento a otro escuché como la música de la radio se escuchaba más alta. Me encaminé a bajarle un poco y luego volví a lo mío. Con el paso del tiempo eso ya se había vuelto una costumbre. Cuando tenía el volumen alto siempre automáticamente se bajaba y cuando lo tenía bajo se subía hasta que llegué a pensar que era una falla en la radio. De pronto comenzó a sentir como si alguien estuviera caminando a mi lado. Por el rabillo del ojo lograba diferenciar la figura negra de un hombre corpulento muy alto. Hablé con mis amigos al respecto, pero ninguno me hizo caso. Una noche, mientras dormía, sentí como alguien abría la puerta de mi habitación. En ese momento, mi cuerpo se tensó y me cubrí de pesa a cabeza. Luego sentí como alguien tomaba mi cabeza y la ponía en lo que yo sentí que eran unas piernas. Así pasé las noches y los días. A veces sentía que me acariciaba todo el cuerpo el rostro. Mi madre incluso me había llevado con una mujer y me había dicho que era un alma que se había enamorado de mí, pero que tenía que encontrar la forma de expulsarla de mi vida ya que no era un ente positivo. Con el paso del tiempo comencé a salir con un chico y el mismo día que me pidió ser su novia en la noche escuché cómo abría la puerta de mi cuarto y ahí nuevamente sentí las caricias. Yo comencé a llorar rogando que me dejaran paz y entonces escuché un grito seguido de cómo se cerraba una puerta con mucha fuerza. Desde ese entonces jamás he vuelto a sentir o escuchar nada extraño. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Qué les han parecido estas experiencias con la Ouija? Te pregunto, ¿alguna vez has jugado con ella o te atreverías a hacerlo? La verdad es que no es algo muy recomendado si no sabes en lo que te estás metiendo. Pero al final tú siempre tienes la última decisión. Tal vez si lo haces terminarás contando una anécdota para el siguiente video. Muchas gracias por escucharnos.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.